0: Iniciamos hoje a série de podcasts da Rede, Rede Estação Democracia. Nossos podcasts não terão regularidade pré-definida. Eles serão realizados sempre que um fato relevante assim o exigir e nossas condições técnicas o permitirem. O podcast de abertura tem a participação especial do jurista e professor de direito Pedro Serrano. Durante o encerramento da transmissão da sessão do STF realizado pela Rede, na última quinta-feira, dia 15 de abril de 2021, que confirmou a incompetência da 13ª Vara de Curitiba e do ex-juiz Sérgio Moro para julgar Luiz Inácio Lula da Silva, Pedro Serrano falou sobre o reconhecimento da reumanização de Lula pelo STF. Acompanhe. Aqui, na Estação Democracia.
1: É, eu, tenho que ter, eu, eu sempre sou cauteloso e tenho um pessimismo técnico nessas coisas de judiciário, né? Que em assim, todos os casos meus tal, né? Tem essa postura sempre com o um pé atrás até ter a decisão final. Porque eu, um pouco de vivência também, né? Tenho quase 40 anos de exercício da advocacia, inclusive no Supremo, e já tive muita surpresa na vida de última hora. Então eu não. Não, nunca comemora antes da, da hora, vamos dizer, mas nesse caso eu acho que é, uma, é algo que comemorar. Sim. Eu, eu, quando houve a adesão do faqui eu falei que não, eu falei que era para esperar um pouco, segurar o champanhe, porque houve um certa euforia, acho que, inclusive, atrasou a nossa reação e a gente precisou ter a reação, foi muito importante, eu acho, dos advogados aí que se mobilizaram e foram à mídia, foram ao próprio Supremo, dialogamos com cada ministro, acho que isso foi, foi relevante, né? Uh, mas acho que quando o leva o caso ao, ao tribunal, ao, a, ao pleno, nós já temos que entender ali uma tentativa de golpe mesmo, né? na democracia e na Constituição, porque não é o pleno o juízo natural, o órgão incumbido de, de julgar o caso. Isso é importante porque vai criando uma, uma ideia que alguns caras da mídia, da Globo, contribuíram, do Val, do, não, Merval Pereira, né, esses caras, uma ideia de que o julgamento democrático no sistema de justiça é o julgamento com a maior parte dos ministros, e não é, não tem nada a ver. O sistema de justiça não é um órgão majoritário. Né? O julgamento democrático no sistema de justiça é o estabelecido pelo juízo natural, ou seja, pelo juízo definido previamente nas normas, para se garantir o direito do réu, né? para se saber quem é o juiz, né? saber que não foi um juiz selecionado pro caso. E nesse caso nós tivemos, foi uma derrota do direito ontem, viu, gente? que nós tivemos a consolidação da ideia de que o relator é o um imperador absoluto do processo, ele manda para onde ele quiser, porque aquele caso já, o caso do desse caso que foi julgado hoje, ele já estava vinculado à turma. Houve uma revinculação, isso ninguém. O, o único ministro que foi absolutamente correto, a meu ver, foi o Lewandowski, que foi intenso, correto e adequado. Então, para nós do direito que o problema é Lula vai se resolver agora, mas para nós o direito é uma derrota, e depois nós vamos ter que administrar as nossas lutas aí no sistema de justiça, né? ontem. E hoje foi uma grande vitória da democracia e da Constituição. Uh, acho que a implicação, vocês aí, o Benedito, o pessoal todo aí que é cientista político, pode dizer o março, mas a minha impressão é que o impacto político também é evidente, porque fica evidente, agora declarado pelo Supremo, que a eleição de 2008 não se realizou de forma absolutamente livre, porque Lula foi impedido de participar por uma decisão nula, um processo ilegal produzido por juiz, que até agora foi considerado pelo Supremo suspeito, parcial e incompetente. Ou seja, um processo fraudulento impediu Lula de ser candidato, com isso... Impediu uma eleição livre A consequência é isso que nós temos hoje no país Gente amarrada na cama recebendo sendo entubada sem anestesia né? é, é o que acontece com o um país Quando Namora, vamos dizer assim, o fascismo e o autoritarismo Mas eu não tenho dúvida que hoje A democracia Eu estou um pouco emocionado até Porque a democracia e a Constituição saem vitoriosas né? Lula tem a sua Cidadania formal restabelecida Falta ele ser integralmente reumanizado, que é o Supremo semana que vem, uh, decidir que essa decisão não uh, implica em prejuízo da decisão do HC da suspeição. Porque é só o HC da suspeição que tem a, o condão de reumanizar Lula. Porque Lula, você ser julgado por um juiz parcial significa que você não é tratado como um ser humano no sentido jurídico e político da expressão. Você não é tratado como um corpo que tem proteção jurídica e política mínima. Se é tratado como corpo de inimigo, não como réu que é o cidadão que eventualmente errou, mas como inimigo do Estado da sociedade. E foi assim que Lula foi tratado. Exatamente, foi tratado. É a anulação da cidadania, né? É a anulação, a anulação da
2: cidadania.
1: É, hoje nós temos o que eu, em direito constitucional, falo como a recuperação da cidadania formal de Lula, a capacidade de elegência eleito. No caso, a capacidade de ser eleita, a capacidade eleitoral passiva. Uh, o reconhecimento do, do, da parcialidade de Moro é o resgate da cidadania material de Lula. O direito a ele ter direitos. Ou seja, o direito a ele ser visto como um ser humano ante o sistema de justiça e o Estado. O artigo 10 da Declaração Universal dos Direitos Humanos diz todo ser humano julgado tem direito a um juiz imparcial em audiência pública. A audiência não foi pública na medida que os procuradores foram advogados privados de acusação. E esse julgamento comprovou isso, porque os procuradores foram ao Supremo não como procuradores públicos. Eu não sei se vocês notaram isso. Eles não foram como procuradores públicos, eles foram em nome de pessoa física, O um advogado privado tentar combater Lula. Ou seja, abandonaram totalmente a vergonha esses procuradores da Lava Jato, abandonaram a instituição, o Ministério Público e foram como pessoas físicas ao Supremo. Querer condenar Lula. Querer lutar pela condenação de Lula. Demonstra claramente como eles não atuaram como servidores públicos, como os agentes públicos naquele processo, e sim como advogados privados de acusação. E isso é inaceitável em julgamento democrático. É inaceitável na democracia constitucional. E muito mais inaceitável, o juiz ser um acusador, como foi, e agora reconhecido pelo Supremo também. Então, hoje, a situação de Lula é que você tem dois grandes reconhecimentos. O juiz foi parcial o julgamento foi injusto, o processo foi uma fraude e por juízo incompetente. Quer dizer, é uma vitória da democracia e da Constituição. Para consolidar, nós precisamos aguardar para falar que a tentativa de golpe no Supremo não funcionou, porque houve uma tentativa de golpe, submeteram meteram ao plenário que não deveria ser o órgão de julgamento, mas para dizer que não funcionou, temos que aguardar o final desse julgamento e ter uma decisão favorável na questão da prejudicialidade. Se houver uma decisão pela prejudicialidade, é uma derrota, eu não tenho dúvida, porque Lula pode até ser candidato em 2022, mas não vai estar plenamente reumanizado pelo sistema de justiça. Uma derrota não para ele, para ele o problema prático dele fica resolvido. Eu estou dizendo uma, uma derrota para o sistema de justiça, para a dignidade constitucional do sistema de justiça. Mas é isso, senhores. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui.
2: Nós que agradecemos, Pedro. É, só, só, o, 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 antes, só uma coisinha aqui ainda que eu, que eu gostaria. É, é, me deu a impressão, eu sou leigo nisso, né, mas me deu a impressão o seguinte, que as falas, é, os votos né, do, do ministro Fux e do ministro é, Marco Aurélio é, é, é uma coisa esdrúxula, né, porque, na verdade, eles acabam né, reconhecendo, né, desnudando a farsa. Né, porque eles mesmos dizem, bom, tudo que fizemos agora cai por terra. Quer dizer, fica claro que a armação foi feita né, e que agora isso cai por terra e eles ficam é, sem chão. Dúvida. Quer dizer, pode a ser gente... que na semana que vem eles reestabeleçam. O, né. o,
1: o meu ponto de vista mudou quanto à análise política da Lava Jato. Eu achava que era uma operação complexa, que ela tinha uma dimensão, se eu falo no plano político, né? uma dimensão legítima de persecução à corrupção, porque houve corrupção na Petrobras, houve caixadores para o sistema político, isso negar isso é terraplanismo, não adianta. Foi né? pegar uma montanha de dinheiro na casa daquele Gedel. Né? Agora, uhum. uh, ao mesmo tempo, eu achava utilizaram esse ambiente dessa persecução legítima à corrupção para realizar. Medidas de exceção, que eu tenho toda uma narrativa, a Tânia que está aqui, a minha parceira conhece bem, né? um processo penal de exceção, etc., inclusive contra Lula. Agora, com as justificativas e a defesa que eu vi da Lagoa do em relação à, à possibilidade que se apresentava de anular o caso, o caso de Lula, eu vi que não. Que na realidade, e é uma mudança mesmo, eu estudo o assunto há, há bastante tempo, é que se o, o nome Lava Jato essa figura de linguagem que não existe no direito é um nome de marketing Ela viu como um veículo de legitimação externa, porque a lógica do direito é assim, você é réu individualmente como ser humano como indivíduo, com nome próprio né? e podem ser usados argumentos de legitimação da tua condenação produzidos no processo em que você participou e se defendeu ou seja, cada processo é um fenômeno jurídico diferente do outro Agora, o que você nota? Por exemplo, quando o Barroso começou a criticar essa possibilidade de anulação do processo de Lula, ele, come... ele eu me lembro que ele fez um discurso lá, uma fala na televisão, na Globo, apontando cinco razões do porquê que ele acha que a Lava Jato tinha que continuar existindo. E aponta cinco casos de corrupção apoiados pela Lava Jato, apurados pela Lava Jato, que nenhum tem a ver com o caso de Lula. Então, o que tem a ver com o caso de Lula? Aí começou essa insistência, o, o, hoje, por exemplo, o Fux falando, o Marco Eiffel falando, não, temos que manter a Lava Jato. Então, veja, a Lava Jato são mais de 500 denúncias, são uma, mais de centenas de processos, inquéritos, né, investigações, etc. O que, que três casos afeta a Lava Jato? Em especial, se você for considerar a questão da, da suspeição de Moro, é uma questão personalíssima só atinge a relação Moro e Lula. Agora, o que, que três casos é relevante se o, uh, no universo de 500? Né? É óbvio que só é relevante se a função não for combater a corrupção, for combater Lula. Então, a própria justificação que a mídia e que todo o sistema social envolvido na produção dessa medida de exceção contra a Lula usa... Não, agora a Lava Jato foi, foi derrotada. Derrotada aonde? Se a finalidade dela é combater a corrupção, ela produziu mais de 500 investigações, prendeu gente, está com réus, qual que é a diferença de três casos, né? É, então, é, 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 é que fica evidente, obviamente, essa intenção de persecução política Lula através do sistema de justiça, esse law como fala a defesa de Lula, né? E isso se evidencia quando ontem se submete o caso de Lula ao plenário do Supremo, né? Uh, como bem disse Lewandowski, que é um ministro maravilhoso, um juiz, é um magistrado de primeiríssima qualidade. Ele tem um As pessoas às vezes não conhecem, não conhecem ele. Ele é mestre, doutor, livro-docente pela USP, tem livros qualificadíssimos. Era um grande professor da, aqui da USP, foi um grande desembargador do Tribunal de São Paulo, e agora está mostrando a que veio. Né? Quer dizer, aquilo é um magistrado. O Fux indaga nele. Não, mas nós estamos aqui lutando contra a corrupção. Ele fala, não é função do, do, do Supremo Tribunal Federal lutar contra a corrupção. O Supremo Tribunal Federal é uma polícia, gente. Quem combate crime é a polícia, o Ministério Público, não o Judiciário. O Judiciário visa garantir direitos, em especial o Supremo. Né? É garantir para a sociedade, olha, esse fulano aqui foi condenado, mas todos os direitos dele foram observados. Essa garantia é um garantidor. É o guardião da Constituição e dos direitos. Né? Então, a resposta foi muito boa. É um sujeito heróico, tomou pau para burro na Globo, né de uma forma injusta e inadequada. A mídia continua se comportando dessa forma antidemocrática em relação ao sistema de justiça. O ministro que decide como elas como eles querem é enaltecido como um herói. O ministro que diverge do ponto de vista midiático é, o gar... fazem o garçom cuspir no bife dele. E o Lewandowski, com coragem, desde o caso do Mensalão, tem enfrentado isso. Né? Então, realmente... Na hora que ele se aposentar, vai ser uma imensa perda para o sistema de justiça brasileiro. Mas, então, mas de qualquer forma, o que nós vimos lá ontem? A tentativa de transformação uh, do Supremo numa instância, do pleno do Supremo, veja, o Lênin, eu conversava com ele ontem no, no live do, do Preroy, ele falava, pelo amor de Deus, Pedro, o que, que é isso? O Lênin Streck. Então, querendo transformar o pleno numa instância de exceção, né? Agora, hoje eles sofreram uma derrota. E há uma tendência, todo mundo que eu converso, a Tânia, que conhece muito o processo e o cotidiano do Supremo, que mora lá em Brasília, inclusive, tem uh, falado, outras pessoas têm falado, a Kenarica, etc., tal, que a probabilidade maior uh, uh, é haver uma vitória, uh, vamos dizer, nossa, também na questão da suspeição. Se isso se concretizar, houve uma tentativa de um golpe, uma tentativa de transformar de manter a medida de exceção contra a Lula Que se demonstrou, vamos dizer, derrotada eu acho que essa derrota se dá por, Não preciso nem dizer vocês é que são os analistas políticos Por toda essa mudança que houve na sociedade brasileira Em relação ao tema a partir da Vazajato, da Espú, efeito Pode-se falar o que for, mas isso impactou imensamente Eu não sei no meio de vocês, no meio jurídico O impacto foi imenso Eu leciono lá em, lá em Paris, né? Ah. No âmbito internacional, antes da Vaza Jato, sinceramente, nós estávamos liquidados, ninguém entendia. O pessoal progressista, lá era difícil explicar. Porque os argumentos eram... Eu falava, não, mas não, o processo é fraudulento. Então eu falava, pô, mas não é o Lula que nomeou uma parte dos ministros? Não foi ele que produziu as leis que levaram a condenação dele? Foi? foi o PT que produziu as leis. Então a gente tinha produzido as leis, fortalecido o sistema de justiça, nomeado os ministros, estava muito difícil explicar. Com a vaza Jato e a Spoofing foi muito importante para as pessoas entenderem o que de fato não precisa da vaza Jato e da Spoofing para nós da área sabermos o que aconteceu. Né? A gente que conhece processo, que lê e tal, né? que tem um pouco de, de, um pouco de intimidade, pelo menos, com o sistema de justiça. Então a gente consegue saber o que houve independente desses mecanismos. Mas eles foram importantes para poder desvelar, poder deixar em carne viva esse mecanismo perverso, né? mas eu acho que hoje é uma vitória da democracia, da Constituição, não tenho dúvida. Hoje dá para comemorar, porque essa declaração ela é definitiva né? e, e ressalto essa importância política. Eu gosto de fazer essas análises políticas dessas decisões. Né? Eu acho que é o que interessa para nós agora. Nós temos um Supremo Tribunal Federal que até agora declarou, até que considerem prejudicado, declarou moro parcial e suspeito e incompetente. Isso é muito importante. Isso, hoje nós tivemos definitivamente resgatado a cidadania formal de Lula, meu ver. Ele pode ser candidato. Eu sei que tem gente analisando que o juiz de primeira instância pode fazer acontecer. Eu acho até que por uma razão de perda de gás, sabe? Quer dizer, não vão ter a manha de produzir uma decisão de segunda instância contra Lula até a eleição. Acho que não tem gás para isso. Né? Então, acho que Lula tem hoje a sua. Agora, é muito importante reumanizar integralmente Lula. Então a decisão da semana que vem ela é relevantíssima, eu acho que é a mais relevante desse caso, que é a gente conseguir consolidar que essa decisão de hoje não prejudica a, decis a grande decisão, que é a de, a de parcialidade de Moro. É o meu ponto de vista, não é, sei. Até
2: porque né, tu, tu, tudo o tudo que eu ouvi aqui dos juristas... Né, que te precederam, a Tânia, inclusive, né, a Maritânia, o, o, o Mário, eh, outros que já passaram por aqui, agora vamos ouvir também daqui a pouco o, 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 o Paulo Torelli, mas todos né, foram unânimes em afirmar que eh, a, 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 a parcialidade do, juri, do juiz, na verdade, ela, 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 ela precede, né? a, vamos dizer certo. assim, eu, tô usando, eu não sei se estou usando corretamente o termo, mas ela precede a própria, a própria territorialidade, não é isso? que se, se o juiz é parcial, tudo cai por terra, não é isso?
1: É, porque é um... Veja, um juiz imparcial, a territorialidade é uma regra processual. É uma regra que estabelece o juiz natural, como um mecanismo de preservação dos direitos e tal. Mas é uma regra territorial. Né? Uh, o juiz, a imparcialidade do juiz é um valor de civilização. Né? Não há uma relação civilizada entre Estado e pessoa se não há um juiz imparcial. Eu não estou falando neutro, ninguém é neutro. Estou falando de um juiz imparcial. Então não há uma relação civilizada, então ele tem no plano da teoria do Estado e da teoria do direito constitucional um relevo axiológico maior. Quem adota uma teoria positivista do direito não vai concordar com o que eu falo, mas um teórico avaliativo entende na hora. Né? Quer dizer que a, a, os, é, o, 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 o juiz imparcial é um princípio que nós chamamos, enquanto que a, a, a competência territorial é uma regra. Né? Eu não vou aqui entrar em detalhes, mas para nós tem uma diferença grande isso aí. Então, é. é, é eu, eu, eu procuro tratar em termos que o leigo entenda. Então, eu falo a ideia é de humanização mesmo. Né? Uh, o juiz imparcial é algo essencial para você considerar que aquele corpo foi tratado de uma forma humana pelo Estado e pelo sistema de justiça. Lula foi desumanizado. Quem escolhe o inimigo, nomeia, e ao nomeá-lo, desumaniza ele deixa de ser o Luiz Inácio Lula da Silva, passa a ser o corrupto, deixa de ser o, o moixe, passa a ser o judeu, deixa de ser o João, passa a ser o preto. Ou seja, é esse mecanismo que leva a nós a podermos cometer, inclusive, violência com semelhante, porque a gente o desumaniza quando, quando violenta. E o que foi feito com Lula foi uma imensa violência, impedir ele de ser candidato, com isso destruir a democracia brasileira, ou não digo destruíram, mas reduziram muito a intensidade da democracia brasileira né? uh, botaram esse homem na cadeia 500 dias, agora reconhecido de forma ilegal, abusiva né? ou seja é uma tragédia que foi feita né? interferiram na democracia brasileira e o resultado está aí